0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Bien amados, voy a compartir con ustedes lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. He estado hablando acerca de las tácticas que el diablo utiliza para detener a los hijos de Dios. Cómo Satanás está trabajando para que tú te detengas. Cuando comenzamos en Dios... Todos comenzamos como avión, empezamos muy bien y comenzamos a servir al Señor, a trabajarle a Él con pasión, oramos, buscamos la palabra. Empezamos a conectarnos con el Señor de una manera impresionante, pero al cabo de los días uno comienza a sentir como los ataques demoníacos, los ataques del diablo. Y todo lo que estoy hablando está basado en el libro de Esdras, capítulo 4. Y estoy hablando acerca de las tácticas que el enemigo utiliza para detener a los hijos de Dios. Y yo le dije que una de las primeras tácticas que el diablo utilizó con un varón de Dios llamado Zorobabel, que Dios le había mandado a reedificar un templo, probablemente a ti Dios no te mandó a reedificar un templo. Dios te mandó otra cosa porque cada uno tiene un llamado y un propósito diferente. Pero el Señor... Lo primero que hizo para detener a Sorobabel fue, dice la palabra, enviarle un engaño. Alianzas equivocadas. Personas vinieron a decirle, ¿sabes una cosa? Vamos a edificar el templo contigo. Vamos a edificar el templo contigo. Pero era, era un engaño, era una mentira de Satanás. Y él lo logró, lo logró discernir. Y le dice, no, 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 no me conviene edificar con ustedes la casa de nuestro Dios, sino que nosotros solo lo edificaremos como Jehová nos ha mandado. A, dice, como Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Hay gente a la cual tú vas a tener que decirle no. Yo le enseñé ayer que el diablo va a ocupar personas para engañarte, y muchas veces la gente va muy bien en Dios y se conecta a la gente incorrecta. La Biblia eso le dice yugo desigual. La Biblia nos habla del yugo desigual. La Biblia dice que el diablo se va a disfrazar como ángel de luz. Por lo tanto, tú y yo tenemos que tener discernimiento espiritual para decir no a algunas personas. Yo, no, yo ayer le decía, no significa que tú vas a andar con desconfianza ahora de todo el mundo. Pero sí que tengas los ojos atentos a qué persona te conectas y a qué persona no te conectas. Porque hay personas que van a sumar a tu propósito y hay personas que van a... Tuve una baja de internet, no sé si volví. Tuve una baja ahí. Voy a esperar un, mom un momentito que se me reconecten. Sí, me parece que es el Wi-Fi que, que estoy teniendo problemas, pero me estoy reconectando. Me estoy reconectando con... Estoy saliendo ahora solamente por mis datos. ¿Ya? Estoy saliendo por mis datos. Me, 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 me salí del Wi-Fi porque seguramente ahí está el problema, así que estoy reconectando. Estoy diciendo de que hoy día voy a hablarle acerca de... La segunda estrategia que el enemigo utiliza para detener al pueblo de Dios. Muy bien, vamos a ver cuál es la segunda estrategia. Edras 4.4, búsquelo en su Biblia. Dice, pero el pueblo de la tierra intimidó. Dice, el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. La segunda estrategia que el enemigo utiliza para detener al pueblo del Señor es el miedo. Alguien escriba miedo, temor, el miedo paraliza. Que alguien empiece a escribir ahí el miedo que paraliza. El miedo es una estrategia del enemigo que nos roba nuestra libertad. Mire este tiempo de pandemia, cómo el miedo ha robado la libertad a millones de personas el miedo le está robando la libertad a mucha gente la libertad financiera el miedo se está robando la, la libertad de desplazamiento la gente ya no se desplaza de la misma manera como se desplazaba antes porque una de las segundas cosas que el, el enemigo hizo cuando no funcionó porque cuando vinieron cuando vinieron los Enemigos a decirle, queremos edificar con ustedes. Y Esdra les dijo, no, no vamos a edificar con ustedes. El diablo sacó su segunda carta. Y la segunda carta que el enemigo sacó fue el miedo, porque el enemigo sabe que el miedo paraliza a la gente, la detiene. Y dice la palabra, dice aquí, los atemorizó para que no edificaran. Los atemorizó para que no edificaran. Hay personas que abandonan sus sueños, abandonan sus propósitos porque sintieron miedo, sintieron temor. Los pensamientos de miedo te ordenan y te dicen qué puedes hacer y qué no puedes hacer. En esta mañana yo quiero decirle que usted no tiene que Obedecer al miedo en qué hacer y qué no hacer. Al único que usted tiene que obedecer es a nuestro Señor Jesucristo. Tiene que obedecer la palabra. Amén. No vamos a obedecer al miedo. No vamos a obedecer al temor. Vamos a obedecer al Señor. Si Dios lo dijo, lo vamos a hacer. Amén. Obediencia. Más allá del miedo. Hoy día el miedo le está diciendo a la gente que no se congregue. Hoy día el miedo le está diciendo a la gente que no vaya al templo, aleluya, es el miedo, es el miedo. Yo les he dicho a ustedes, nos vamos, nosotros nos vamos a mover según lo que nuestras leyes nacionales nos digan. En estos momentos yo como pastor puedo congregar 10 personas al interior de un edificio con las medidas sanitarias y 20 de la misma manera. Entonces hay gente que ni por eso lo hacen Porque tienen miedo, tienen temor Pero yo digo, basta ya de miedo Basta ya el miedo Nos vamos a movilizar según lo que la ley nos ordene Y no vamos a permitir que el miedo nos paralice Por miedo la gente abandona sueños Por miedo la gente abandona trabajos, propósitos Porque el diablo sabe utilizar el miedo a su favor cuando ellos estaban poniendo el radiel del templo, los cimientos del templo, dice la palabra del Señor que el pueblo los atemorizó para que no edificaran. Yo oro al Espíritu Santo para que en esta mañana te revele de qué manera el miedo te ha detenido. Hay gente que el miedo le ha detenido a predicar. Hay gente que el miedo le ha detenido a evangelizar. Hay gente que el miedo le ha detenido a tomar el negocio. Hay gente que el miedo le ha detenido a tomar un cargo. Hay gente que el miedo le ha detenido a, a hacer algo. Amado, el miedo no puede detenerte, no puede decirte qué hacer y qué no hacer Porque el miedo es un tirano, el miedo es un tirano, el miedo es un dictador del infierno Que nos viene a decir qué podemos y qué no podemos hacer Y si tú y yo nos revelamos al miedo hoy día y le decimos miedo, tú no me vas a decir qué hago y qué no hago Aleluya me voy a levantar a cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene para mi vida. Santo es el nombre del Señor. La Biblia dice en Lucas 21, 26, que en los últimos tiempos, antes del retorno de Jesucristo, una de las señales será que la gente tendrá mucho miedo. Habrá una atmósfera de temor, dijo Cristo. En Lucas 21, 26, el miedo es una señal de que Cristo viene pronto. El mundo, dijo Jesús, estaría en una atmósfera de miedo. ¿Dónde dice eso? Te lo leo. Dice la palabra, dice aquí, que la gente desfallecería, dice, desfalleciendo los hombres por temor y por las cosas que vendrán. Desfalleciendo, dijo Cristo, por temor y por las cosas que vendrán. Dígame si esta pandemia... No nos ha llenado, no ha llenado a la gente de temores y miedos. Amado, yo no le estoy diciendo, yo no le estoy diciendo que usted sea un irresponsable, que ande sin mascarilla, que ande sin alcohol gel. No, hay que hacerlo. Tenemos que, tenemos que cumplir las medidas sanitarias. Pero no podemos dejar que el miedo nos gobierne. Usted se coloca la mascarilla. Sale de su casa con mascarilla, se coloca alcohol gel, toma distanciamiento, pero se mueve igual. No como otras personas que están encerradas, que están ahí, que no hacen nada porque tienen miedo que el virus se los agarre. Amado, vamos a creer que el Señor nos va a proteger y aún en una atmósfera de miedo como la que estamos experimentando, vamos a caminar. tanto me dicen amén. Me dice amén. Nadie está libre de sentir miedo. Escuche bien, el tema es cómo actuamos frente al miedo. No es sentirlo o no sentirlo. Usted lo puede sentir. Usted puede sentir el miedo. Usted puede experimentar el miedo. El tema es cómo yo actúo cuando tengo miedo. Lo vuelvo a repetir. Sentir miedo es normal tener miedo es normal todos tenemos miedo algunos le tienen miedo a una cosa otros le tienen miedo a otra cosa me dice amén el tema es cómo yo actúo con miedo mientras algunos se detienen porque sienten miedo otros avanzan con miedo y todo o sea siento miedo pero no me detengo tengo temor pero no me detengo Sigo trabajando, sigo haciendo lo que el Señor me mandó a hacer. Amén. El tema es no detenerte, no estancarte, no paralizarte, aun cuando sientas el temor. Aleluya. No te detengas. Hoy día la palabra es no te detengas. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que dejes de edificar, que dejes de trabajar, que dejes hacer lo que Dios te mandó hacer. Hay gente que no evangeliza porque le tiene miedo a la gente. Hay gente que no desarrolla sus dones. Hay gente que dice, pastor, a mí me dio el Señor este don. Y no lo mueven porque tienen miedo al ridículo, miedo a lo que la gente va a decir. Y se estancaron en algo que Dios les entregó. La meta del miedo son dos. La meta a través del miedo hay dos cosas que el diablo hace por medio del miedo. Detener el propósito de Dios en tu vida. Aquí dice la palabra en Hedra 4.4. Los atemorizó para que no edificaran. El, el llamado de Dios a esos hombres era que edificaran. El miedo viene para que no edificaran. Y número dos, el miedo también viene para dañarte física, espiritual y emocionalmente. Porque la palabra del Señor dice que el miedo trae castigo. Eso está en Primera de Juan 4.18. El miedo produce un castigo físico. ¿Por qué castigo físico, pastor? Porque la gente cuando tiene miedo le duele el estómago, le duele la cabeza. Viene un, las manos comienzan a transpirar. Hay una cantidad de efectos que produce el temor en tu cuerpo. Hay gente que se le acelera el corazón y piensan que se van a morir. Eso se llama crisis de pánico. Entonces el miedo trae castigo. Lo dice. ¿Dónde lo dice que el miedo trae castigo? Primera de Juan 4, 18. Entonces el miedo trae un castigo porque viene del diablo, viene del infierno también trae un castigo un castigo mental trae un castigo mental ahí Julia me puso el pasaje dice, dice la palabra que el temor lleva en sí castigo dice también trae un castigo mental porque la persona dice yo no puedo yo soy un fracaso nadie está conmigo y le viene un castigo a la mente le viene un castigo al cuerpo aleluya trae una cantidad de el, el, el miedo viene con un castigo del infierno por eso no tenemos que dejarnos gobernar por el temor pastor tengo miedo hágalo con miedo y todo aleluya cuántas cosas en tu vida has tenido miedo pero las hiciste igual ese es el tema no es estar en sentir o no sentir miedo todos ustedes y yo vamos a sentir miedo el tema es, con miedo y todo, yo lo voy a hacer. Venzo el temor en el nombre de Jesús. Está conmigo, me dice, amén. entonces el miedo viene a detener el propósito de Dios en tu vida y viene a dañarte físicamente, temblores, se acelera el corazón. Aleluya. Hay personas que le transpiran las manos. Hay personas que se les apaga la voz gente que tiene miedo a hablar en público y cuando van a hablar en público se le apaga la voz, como que no le sale la voz, porque el diablo le agarró la garganta. El miedo, hermano, es terrible, porque es un espíritu del diablo el miedo. La palabra de Dios es clara con respecto al miedo. Dos cosas importantes que yo quiero que entienda. Romanos 8.15 dice, ustedes no recibieron el espíritu de esclavitud para estar en temor. Alguien por ahí había escrito el miedo esclaviza, es un espíritu de esclavitud. Claro, porque hay gente que por miedo está atrapada. El Señor les mandó a hacer un negocio y no lo hacen. El Señor los mandó a predicar y no predican porque tienen miedo, están esclavos. Y dice Romano 8.15 que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en el temor. El miedo es un espíritu del infierno que nos esclaviza. Nos detiene, dice, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, Aleluya. Usted tiene que comenzar a caminar en el espíritu de adopción como hijo y no en el espíritu de esclavitud para estar en el temor. ¿Cuánto el miedo te ha robado? ¿Cuánto el miedo te ha robado? El miedo a usted le ha robado dinero. El miedo a usted le ha robado amistades. El miedo a usted le ha robado una cantidad de cosas impresionante. Si tuvieras todo lo que el miedo te ha robado porque te ha paralizado, te ha detenido. Y en este tiempo el miedo le está robando a las naciones. El miedo le está robando a las naciones. Por eso es que las naciones... Están atrapadas por el miedo. Jesucristo dijo, antes de su venida, la gente iba a desfallecer por el miedo. Iban a desfallecer. ¿Qué significa desfallecer? Robar la fuerza. El miedo se está robando la fuerza financiera de los países. El miedo se está robando la fuerza financiera de las personas. El miedo se está robando la fuerza económica. La fuerza, eh, el desfallecer, ¿qué significa? Que se, que, que se te vaya tu fuerza. Tú no has recibido el espíritu de esclavitud para estar en el temor, sino que has recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sabe esto? Tenemos que entenderlo en nuestro espíritu. En esta pandemia muchos están siendo esclavos del miedo. Y no me malentienda, yo no estoy diciendo que usted sea un irresponsable, usted tiene que ponerse mascarilla, sí, usted tiene que usar alcohol gel, sí, usted tiene que estar en distancia con algunas personas, sí, claro que sí, pero usted no se detiene, usted avanza, usted no se detiene, bendito y santo sea el nombre del Señor. No podemos nosotros caer en esa atmósfera de temor porque nosotros tenemos el espíritu del Padre, el espíritu de adopción, bendito y santo sea el nombre de Jesús. Segunda de Timoteo 1.7, ¿sabe lo que dice? Porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Eh, ¿Qué me está diciendo todo esto? Me está diciendo que el miedo... No es tanto una emoción, sino que el miedo es un espíritu. El miedo es un demonio que viene a paralizarte para que dejes botado el plan de Dios. El miedo es un demonio que viene a detenerte, que viene a paralizarte. Gloria a Dios. La mayoría de las personas están huyendo de, de, de bendiciones por miedo. Usted se imagina que Josué... Cuando Dios le dijo, Josué, toda esta tierra es tuya, yo te la doy. Usted se imagina que José, Josué se hubiese dejado gobernar por el miedo, no hubiese conquistado nada. Si Josué se deja gobernar por el temor, no hubiese tomado la tierra prometida. Amado, por eso la palabra del Señor dice, mira que te mando que te fuerce y número dos, seas valiente. ¿Cuál es la diferencia entre un cobarde y un valiente? Le voy a decir, los dos tienen miedo. El cobarde y el valiente sienten miedo. ¿Y cuál es la diferencia? Que el valiente lo enfrenta y el cobarde no lo enfrenta. Los dos sienten miedo. Los valientes también sienten miedo. Los valientes también sienten el temor. A diferencia del cobarde, ellos avanzan, ellos conquistan Ellos toman lo que Dios les ha dado Tú vas a sentir miedo siempre Tú no puedes pelear contra, ese, eh, tú no puedes pelear contra esa sensación no puedes, no puedes evitarlo En la sensación de miedo la vas a sentir El tema es enfrentar el miedo Y quiero decirte que Satanás el diablo Utiliza el temor en tu contra Para detenerte Hay mucha gente Usted sabe cuántos millones y millones de dólares están perdiendo las naciones por miedo, por temor. Que Dios nos ayude, aleluya, que Dios nos ayude a no caer en este demonio, a no caer bajo, bajo el gobierno de este espíritu que está gobernando las naciones de la tierra. El miedo es un espíritu demoníaco que te paraliza, que te hace huir de tu propósito. Hay gente que le está huyendo a desafíos. Hay gente que está huyendo de circunstancias. ¿Sabe? Esto le va a parecer gracioso. Pero es verdad, hay gente que le está huyendo al matrimonio por miedo. Hay gente que dice, no, no me voy a casar. Dice, yo no me voy a casar. ¿Y por qué no te vas a casar? Porque tienes miedo, porque tienes temor, por eso no te quieres casar. Es verdad, hay gente que le está huyendo al matrimonio por miedo hay tanta gente que huye de todo por temor huye del negocio de levantar el negocio de moverse, de levantar la empresa por miedo no puede ser gobernado por el temor si usted es un hijo de Dios usted no puede dejarse gobernar por el miedo ¿cuántos dicen amén? ¿sabe? mire lo que dice Apocalipsis 21.8 esto es fuerte lo que voy a decir aquí Prepárese, agárrese, agárrese ahí si está en una silla o está parado, agárrese. Apocalipsis 21.8 dice que los primeros en ser arrojados al infierno, le llama al agua de fuego y azufre, son los cobardes. ¡Wow! Yo pensé que los primeros en ir al infierno eran los violadores, los asesinos. Yo pensé que los primeros en ir al infierno eran los ladrones. ¿Y cómo es que los cobardes son los primeros? Dice la Biblia que en la lista de los que van a ir al infierno, los primeros son los cobardes. ¡Qué terrible! ¿Cómo puede ver eso uno? ¿Cómo es que puede ser eso? Yo pensé, pastor, que eran los ladrones. Yo pensé que eran los asesinos. Yo pensé que eran los hechiceros los primeros. Los primeros en la lista del infierno son los cobardes. Dice la Biblia, allí me lo escribió Julia, dice, pero los cobardes e incrédulos, y la lista sigue hacia abajo, abominable, homicida, fornicaro, hechicero, idólatra, mentirosos, tendrán parte, tendrán su parte en el lago que arde con a y sufre, con azufre que es la muerte segunda, puedes tú creer, que los primeros en ser arrojados al infierno van a ser los cobardes. Y alguien dice, ¿y por qué los cobardes? Porque la cobardía es lo contrario a la fe. La cobardía y el temor es lo antagónico, es lo contrario a la fe. La fe y el temor nunca andan juntos. La fe viene del cielo, la fe es creer, la fe es confianza, la fe es seguridad. La cobardía viene del diablo. Y es todo lo contrario, es la inseguridad. La, la, la cobardía es lo primero. La primera, eh, los cobardes, dice, son los primeros lanzados al infierno. La cobardía siempre, y ¿sabe por qué? También los cobardes son los primeros en ir al infierno. Escuche bien esto, es bien interesante. Porque la cobardía siempre nos lleva a la desobediencia. Alguien que escriba eso. ¿Por qué lo, los primeros en irse al infierno son los cobardes? Porque la cobardía y la desobediencia van de la mano siempre. Cuando yo tengo miedo, por lo general desobedezco lo que Dios me, me ha dicho. Dios me ha dicho, haz esto. Es que tengo miedo y no lo hago. Bueno, entonces, la cobardía y la desobediencia van de la mano. Un cobarde siempre va a desobedecer lo que Dios le dijo. Un cobarde siempre va a desobedecer el plan de Dios. Dios no puede trabajar con los cobardes, con los miedosos. Es que siento miedo, sí, siempre lo vas a sentir. Vas a tener que hacerlo con miedo. No esperes no sentir miedo. Eso va a ser imposible. Vence el temor haciéndolo. El miedo lleva a la perdición, amados. El miedo lleva al lago de fuego. Hay gente que no recibe a Cristo como salvador porque tiene miedo de lo que le va a decir su familia. Hay personas que no se hacen cristianos porque tienen miedo al que dirán de la gente. Le tienen miedo a la gente, le tienen miedo Le tienen miedo a los amigos, le tienen miedo a la pareja, le tienen miedo, le tienen miedo a su círculo social. Y como su círculo social fue más importante para ellos, no se entregaron a Cristo. ¿Y qué va a pasar con ellos? Van a ir al lago de fuego con azufre. La fe y el miedo no andan juntos. Son enemigos. Y te vuelvo a repetir, la cobardía siempre nos llevará a desobedecer el plan de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuál es la palabra de hoy día, pastor? La palabra es... Edras 4.4 No dejes de edificar. El diablo no quiere que edifiques. El diablo no quiere que avances. ¿De dónde estoy sacando esto? De Edras 4.4 El pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. El diablo no quiere que edifiques. ¿Sabe? Con miedo... Hazlo. Con temor, escúchame bien lo que te estoy diciendo esta mañana. Alguien que me esté alguien que me esté escuchando claramente lo que le estoy diciendo. Con miedo, hágalo. Con temor, hágalo. Igual. Igual lo tiene que hacer. Si Dios le mandó a predicar, hágalo. Si Dios le dice, predique, predique. Si Dios le dice, evangelice, es que tengo miedo, hágalo. Todo lo que Dios le mandó hacer, hágalo. Con miedo y todo, hágalo. Esa es la diferencia de un cobarde y un valiente. Quiero terminar con algo muy lindo que está en Nehemías capítulo 6. Nehemías 6, busque Nehemías. ¿Dónde está Nehemías, pastor? Un, un, un libro más después de Edras. Un librito más después de Edras te vas a encontrar con Nehemías. Si usted está siguiendo su Biblia, Nehemías. Capítulo 6, y voy terminando. Nehemías 6, verso 10. Un día le dijeron a Nehemías que lo iban a matar. Alguien le fue a decir: Nehemías, este era un siervo del Señor que se llamaba Nehemías. Le dicen: Nehemías, te vienen a matar. Así le dijeron: Nehemías, te vienen a matar. Y tienes que encerrarte. Uy, oh, eso me parece familiar. <risa> eso me parece tan familiar. Nehemías te vienen a matar y tienes que encerrarte. Ese fue el mensaje que le entregaron a Nehemías ahí en el Nehemías 6, verso 10. Le dijeron, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos la puerta del templo porque vienen para matarte. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado un mensaje así. Te vienen a matar, enciérrate, vienen a matarte. Esta noche, Nehemías, te vienen a matar, así que tienes que encerrarte. ¿Sabe usted cuál fue la respuesta de Nehemías? Y debe ser la respuesta de todo hombre de Dios. ¿Usted cree que Nehemías no sintió temor? Claro. ¿Quién no siente miedo que le digan que lo vienen a matar? Todos. Pero Nehemías enfrenta el miedo. Y en Nehemías versículo que sigue 6:11 él dice de la siguiente manera que me impacta y dice entonces dije un hombre como yo va a huir wow qué tremendo un hombre como yo va a arrancar qué tremenda respuesta y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida no entraré no entraré y luego dice el verso 12, y entendí, es decir, cuando yo enfrento el miedo, entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobía y Zambalat lo habían sobornado. Entendí que era una trampa, dice nehemía entendí que me habían mandado una trampa. Y quiero decirte que la mayoría de nuestros temores son infundados, no tienen peso si tú los analizas la mayoría de las veces que tenemos miedo es por cosas que nunca van a ocurrir la mayoría del tiempo nuestros miedos son de cosas que nunca van a pasar y el diablo nos ha detenido una y otra vez una y otra vez con cosas aleluya que van a venir a nuestra vida y que nos van a querer detener más adelante en el verso 10, aleluya, en el verso de más adelante Nehemías ora y dice, Señor ahora entendí, dice que ellos me querían detener, claro, el diablo te ha querido detener tantas veces para que no edifiques, para que no trabajes, para que no edifiques, esta mañana le vas a decir, diablo, se terminó. Si tú me mandaste a predicar, voy a predicar. Es que siento miedo. Bueno, está bien. Lo vas a sentir siempre. Siempre lo vas a sentir. No esperes no sentir el miedo. Lo vas a sentir, pero lo vas a enfrentar. Esa es la diferencia. Los valientes sienten miedo, pero lo enfrentan. Los cobardes lo sienten y se detienen. Para mayor información, escríbenos al Whatsapp más 5 seis 9 7 3 3 1 9 8, 1, 7.